0: Всем привет! Это небольшое объявление из будущего. 28 апреля на маркете местной еды мы записывали этот подкаст впервые в формате live перед живой аудиторией. Поэтому звук будет немного отличаться. Просьба отнестись с пониманием. Спасибо, приятного прослушивания. Отлично, всем привет! Меня зовут Янис, рядом со мной Дарья, мы основатели, создатели, ведущие подкаста фуд-шоу прошки «Прошкинс» — это не странное название, это наша фамилия. Я так и знал. <св�рый> <св...> вот. а, мы один из немногих подкастов, а вообще мы называемся практически первыми в России о гастрокультуре. И приглашаем к нам гостей связанных с ресторанной индустрией, чтобы обсуждать этот безумно увлекательный мир. Мы ведем канал в, телегра... в Телеграме. Подписывайтесь в PR Food Show. И сегодня у нас в гостях Михаил Даринов. Здравствуйте. Основатель, сооснователь. Да. Сооснователь Duck It монопродуктовая концепция, основанная на утке по-пекински.
1: Лучшие утки в Москве.
0: Yeah. Yeah. Hey, привет.
2: Привет-привет. Привет. 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 Слушай, Поближе. Так?
0: Да, чтобы было слышно.
2: Слушай, расскажи, как вы пришли к ресторанному бизнесу со своим сооснователем? Ли это, была ли это мечта, к которой вы долго шли, или это вот был прям осознанный э, путь?
1: Ну, сначала была мечта. Так. А, целенаправленно я сам из ресторанного бизнеса. Лёша, мой партнер, он... Вообще не из этого бизнеса. Вообще не знал, что такое ресторанный бизнес. Он только любит да, гастрономические путешествия и поесть в Устрице. Это все было Ну, знаешь, сейчас
2: очень многих приводят.
1: Да, но это. я все мифы его разрушил, а ресторанный бизнес, что это не просто имидж, и все легко, взял, приготовил, все остальное. Это действительно один из самых, наверное, трудных бизнесов вообще в России. Вот и да, в мире. ты на
2: самом деле, извини, что перебил, ты об этом скажи, потому что многие, мне кажется, люди а, гастроэнтузиасты тоже думают, что, может быть, это все так просто начинать. А, нет. а да, нет. Вот. Ой, ничего а себе. Нет.
1: Вот. И на самом деле я там мы учились в высшей школе экономики вместе, и я пошел после нее сразу же работать там посудомойкой в Чехану номер один, да, и там в 2013 году и постепенно, постепенно за два года вырос до руководителя проекта. То есть я полностью прошел там бар, кухню, мойку. Так что как бы все, все, все нюансы я знаю. Ну, естественно, это было очень быстро, было, было желание сделать что-то свое, да, и потом был ряд ошибок и каких-то концепций, которые закрывались из-за того, что руководящий состав мы не нашли какого-то соприкосновения с ними, и я понял, что нужно делать что-то свое, чтобы гнуть свою только линию. Микрофон. Только гнуть свою линию. Вот. И так и родился, как бы, наверное, проект Ducket. и Алексей повел в мою идею, и мы нашли инвестиции, и начали этим заниматься.
0: Так что... Вот а так. у Алексея не было, ты говоришь, опыта никакого...
1: у него не было опыта, но он всегда... Ему всегда он видел мои горящие глаза, как мне это нравится, и на самом деле... Uh, у него не было даже, наверное, выбора. Он просто, он просто занялся вместе со мной этим бизнесом. Mm-hmm. Вот так.
0: Uh, где вы искали инвестиции на это? Uh, это частные
1: как? инвестиции. Част, ну, то есть просто частные инвестиции, не ни банк, ничего. Потому что на самом деле uh, это очень большой риск, uh, когда ты берешь там дело. Если у тебя нет опыта определенного, то банки могут тебя просто сажать и даже не заметить эти дикие проценты и все остальное. Нужно искать инвесторов, а которые... Вы, в конце ли...
2: концов, хотите всех кормить? Вот вас и хотят сожрать.
1: Да, может быть, это порочный круг, но как бы... Да. Вот. И на самом деле лучше искать, либо впускать... Ну, много вариантов существует. Можно впускать долю. Самый дорогой кредит ⁇ это доля. То есть не банк, что ты его увольчиваешь проценты и все, а долю отдал и навсегда. Ну, что потом только ее выкупить?
2: Слушай, расскажи, возникали у вас в голове такие стандартные вопросы? А, а вдруг не зайдет? А вдруг конечно, не окупится? Конечно. Ну а как, как тогда эти вопросы я возникали? Я даже плакал на, и переживал. На, на каком этапе возникали эти вопросы? Как вы их грамотно решали?
1: Мы просто верили. Вот, а ничего другого не остается. Но всегда, если были какие-то вопросы, у меня всегда были те люди, с кем я мог посоветоваться. Мы вообще хотели сначала сделать шаурму. Uh-huh. Ну, потому что это круто, я люблю шаурму как бы, и все остальное, но Леша сказал, говорит, миш, только не шаурму, все что угодно, только не Вот. И мы придумали, что, во-первых, наша концепция, она была уникальная, во-вторых, этот продукт знают, его не нужно не нужно людям рассказывать, что это такое утка по-пекински. И идея-то была в том, что ты, когда приходишь в ресторан, ты берешь утку по-пекински только целую, либо половинку, и это нужно минимум два человека. Мы даем возможность того, чтобы человек пришел, взял на себе там, за 390 рублей утку и просто ей насладился. Почему нет? И еще по очень доступной цене.
2: Да, согласна. Цены очень хорошие.
1: Да, и на самом деле, там, почему такие цены? Потому что у нас очень большой объем, мы, у нас очень большой объем утки проходит уже где-то у нас сейчас пять точек, 10 тонн в месяц. То есть я объездил сейчас всю Россию, нашел производителя. На, для, который будет нам бесперебойно поставлять утку. У вас
2: один производитель вот на все ваши пять точек? Конечно, конечно. Угу.
1: И Синтуковская. Да, это и Синтуки, Виталий, ему большое спасибо. Я ездил, да, на очень хорошо. Слушайте, нет, там, ну, оно в промышленном, да, то есть там они где-то 30, тонн, 30 или 40 тонн в месяц делают. Мы у них 10 забираем. И на самом деле там такой экологическая такая обстановка, что мне кажется, это самая вкусная и нежная утка, которую только мы ели. Вот. И, ну, действительно, я был на Урале, я был в Владикавказе, я был в Есвинтуках. Это лучшая утка, которая как бы, сейчас есть на рынке.
0: А как из всего вообще множество концепций, вы остановились на утке. И я еще читал, вы вдохновлялись монопрокрутовым манифестом Зельмана.
1: Да, я вообще фанат Зельмана. Мы сначала с Лешей хотели сделать какую-то историю с крабами и рыбой, но и я могу сказать, что у меня аллергия на крабы, Я сказал, что братан, я не могу это сделать. Легко. Я не смогу пробовать эти продукты. Вот. Но да, почему монопродуктовая концепция, почему мы выбрали утку? Во-первых, такого нет в доступном формате. И, наверное, утка... Мы хотим сделать, знаешь, как утку новой курицей.
0: Но это реально так. И Морские ежи — новые устрица, м- а утка — это да. новая курица.
1: И мы хотим сделать так, чтобы утка, она была реально доступна, что были, ну, как были ассоциации у людей, что утка это подошва и все остальное, но никто не знает, что утка, которая подошва, там она там, 4-5 месяцев растет, и у нее уже твердит мясо, она на крыло и все остальное, но это уже отдельная история по, зо, по зоологии, и. вот, а Михаил Зельман, да, он, ты концентрируешься, идея в чем, концентрируешься на продукты, делаешь его лучшим, и за счет, ну, за счет большого объема экономика очень хорошо складывается. Ну, да. А если бы мы еще открыли свою ферму утинную, то было бы вообще полная интеграция. И... Вот,
2: я тоже хотела спросить, потому что такие огромные у вас, а, получаются поставки именно монопродукта. То есть я понимаю, да. там, если бы вам все, и курица, и свинина, и говядина, а вам один продукт, ну, основной, довенствующий. Да. Да. Не думали, да, об открытии своей фермы? Это,
1: это рискованно, это, ну, чтобы открыть хорошую ферму. А
2: сферму,
1: если верить? есть же государство, мы же живем в России, это тоже как бы влияет на определенные вещи. Да, никогда не знаешь, что будет завтра. Mm-hmm. <laughs> это интересно и, <laughs> и пугает. Вот. И я даже расскажу чуть попозже очень интересную историю, как чуть-чуть мы не закрылись. Mm-hmm. А, да, это все связано с Россией. Mm-hmm. Вот. Э, э, но yeah. я люблю Россию, я патриот. Сразу говорю. <laughs> вот. О чем я говорил?
2: Про ферму. <laughs>
1: Про ферму. Ферма это дорого. Чтобы построить ферму, это 200 миллионов рублей минимальных инвестиций первоначальных. Если у тебя еще есть земля... Вот на ваш объем, именно. Нет, ну на наш объем это 100 миллионов. Uh-huh. 50, от 50 до 100 на наш объем. И то даже, нет, наверное, до 100. Наверное, 100. Вот, например, мы в Вадикавказе построили под нас ферму, но по оценкам там они могут делать, реально сейчас давать только 7 тонн. И они вложили очень много денег и потеряли еще на это много. да. Ну, ничего, ничего с этим поделать не можно, так что так.
2: А слушай, расскажи, какие у вас есть основные конкуренты, есть ли они вообще в Москве?
1: Ну, любой, кто продает э, еду, это наш конкурент в целом, да, если как бы
2: вот целенаправленно, по- да. да,
1: сейчас нет, почему, ну, мы специально на самом деле сделали очень активную, э, очень активное развитие, чтобы захватить рынок, то есть мы за год, там, с 2018 по 2019 открыли 5 точек, за год, для того, чтобы дать 5 пять точек за год для того чтобы реально захватить рынок и мы дальше будем продолжать э, захватывать рынок чтобы ни у кого не появлялось э, невозможностей чтобы даже подумать об этом потому что э, мы уже эксперты как два года да там э, утки и мы понимаем что очень высокие барьеры во-первых вкусной утки нет ее нужно уметь готовить а я уже собаку сел на этом все
0: Вообще, утка пекинские довольно сложная, и ну, приготовление блюда. Как да. вы оптимизировали вот, процессы? Есть ли у вас фабрика
1: кухня? У нас гигантская фабрика кухни, 300 uh-huh. квадратов. Если кому-то нужно, я могу взять в аренду. Uh-huh. Вот. Кстати, очень
2: интересно, скажи, сколько квадратов?
1: 300 квадратов. Uh-huh. 300 квадратов, э- полный цикл производства утки. Она, если от входа до выхода на точке, она готовится 4 дня. Это мариновка затем она сушится сутки, даже нет полтора суток. Мы так оптимизировали, то есть у нас сильный обдув, и она действительно успеет промариноваться. У нас тушка там два килограмма, это молодая тушка, которую даже там еще кость не сформировалась, и она позволяет, как бы, чтобы мясо было мягкое, и она очень качественно пропитывалась маринадом изнутри. Ну и вот. И мы сейчас придумали тему, мы сделали не просто шпигуемую, мы сделали пасту, которая позволяет нам очень, ну то есть мы раз быстренько разлили туда все и она ну, очень быстро сэкономила и время и ресурсы и себестоимость очень сильно снизила плюс мы поменяли обливку да потому что на самом деле это все нас вынуждает потому что Китай сейчас есть какие-то проблемы все контейнеры их разворачивают и типа нет мальтозы нет уксуса китайского все остальное и мы из наших российских там продуктов начали что-то придумывать и на самом деле получилось очень здорово вот, и мы действительно очень сильно с соптимизировали себестоимость нашего продукта, там, на, ну, снизили, наверное,
0: на 30%. А фабрика кухни изначально была? А, и...
1: Изначально модель построена так, что мы берем маленькие площади, да, то есть там 13 квадратов, 17 ну, квадратов. Да, именно кухни, да? Да, там угу. не полный цикл. Но давайте так, если быть там, честными да, друг с другом, что а, на всех кортах, если у кого-то есть полный цикл, то это нужно закрывать. Ну Реально, потому что у нас есть и сертификаты, то есть, то есть если придет Роспотребнадзор, у нас есть сертификаты соответствия, технические условия. Мы все присылаем, то есть прямо у нас там маркировки, даты, сроки годности, там, ну все есть. Потому что я боюсь Роспотребнадзора, они приходят с камерами, с ОМОНом и это опасно. Вот. Ну на самом деле, как бы, если вообще сейчас тренд идет на белый бизнес. Потому что через пару лет, если ты не будешь в белой компании, то тебя либо закроют, либо отберут, ну, короче, либо будут доить. Ну, тут только так. То есть
2: а концепция вот крутой пекинской утки, она без фабрики и кухни невозможна?
1: нет. Нет, ты можешь, освоить, ты можешь взять там 50 квадратов, это, во-первых, денег очень много будет uh-huh. стоить, и аренда фабрики кухни, и аренда там, точки в Москве, в центре, это ну, совершенно разные вещи. И на самом деле мы работаем на полуфабрикатах, это позволяет нам быстро оптимизировать и быстро отдавать наш продукт. То есть у меня там отдача утки по-пекински, никто такого не может сделать, это 5 минут, 7 минут в запару. И на самом деле, да, она готовая приходит, да, мы ее там доготавливаем, но такая модель мы работаем на ней Нет, и, это... но фабрика кухни она позволяет нам быстро масштабироваться да то есть мы сейчас там за год мы готовим платформу то есть мы взяли фабрику кухни 300 квадратов для того чтобы открыть 10 точек не 5 и все остальное и она мы ее кормим ну, там она забирает там 2 миллиона рублей в месяц это с фото, с арендой с электроэнергией с, там ну, это действительно очень дорого это действительно очень дорого и наша компания позволяет ну позволяет себе сейчас выдерживать такую финансовую нагрузку на себя. И мы еще и рентабельны, и успешны. Да, то есть это на самом деле дорогого стоит. И все думают, что вот ты открыл бизнес, ну все, сейчас пойдет бабки рекой, все будет здорово, никто, я в царь земли, и все остальное. Нет, если ты хочешь играть долгую и быть на пике, да, и быть конкурентоспособным, то уже все, что ты зарабатываешь, вкладывай в свой бизнес. Если этого не будет происходить, то, ну, завтра ты закроешься. Ты будешь хапать деньги, ты будешь сегодня, сегодня ты будешь радостный, но завтра ты проиграешь. Нужно играть долго, и только так.
2: А Ты говоришь, что вы готовите, получается, ну, из российских продуктов. Да. там все за... Максим, Насколько... ну, не, ну, не все, ну, конечно да, же. Да. Да. Насколько-то аутентичный получается продукт?
1: Он не аутентичный. Почему? Потому что аутентичность утки по-пекински не зашла бы сюда. Uh-huh. То есть та утка, которая там... Но вообще, на самом деле, утку правильно едят только корочку. И все, потому что та часть, которая внизу, ее есть нельзя, она протухшая. Это реально так. А мы сделали так. Но ты Вот русскому человеку сказали, вот ты поешь корочку, он сказал, вы что, вообще что ли? Нет, мы даем мясо как бы, да, только так. Аутентичность, ты должен вкус адаптировать под Россию, под твоего потребителя, который здесь есть в Москве в Тюмени, там, это другой потребитель, им нужен другой вкус, они вообще не понимают, что это такое, они понимают, что картошка, пюре, это очень вкусно, и нужно, можно, и дома еще поесть, и, как бы, это, ну, это сложно, вот так.
2: Вы говорили, что расчет у вас таков, первые продажи будут делать упаковка, а последующие сам продукт и сервис, что это значит?
1: даже не последующие, а он будет возвращать гостя, то есть, так как у нас очень, я сегодня не в фирменном стиле, но у нас очень яркий стиль, в этого желтый-черный, да. а, нас знают, у нас буква D и внутри «Уточка», это уже ассоциация ну, напрямую с «Уточкой». Вот. И а, внешний вид, как мы строим точки, да, то есть они заманивают яркостью своей и всем остальным, да, вывес какая она находится, само название, все, оно привлекает первую первую продажу. Ну, гость подходит, человек, который стоит на кассе, он продает. Затем сам продукт И сам, как он ему продал Если он порекомендовал ему то блюдо, которое он хочет И ему все понравилось, то он уже возвращается Это делает продукт Но ты можешь быть некрасивым и все остальное Это будет больше дольше раскачка Но если у тебя невкусно можешь вообще ну как бы этим не заниматься. Это, это
2: круто, потому что очень многие, замечали: замечала, рестораны, кафе, они стоят на проходных местах, и они явно не рассчитаны на то, чтобы народ к ним возвращался. Они рассчитаны на проходняк, что народ идет, идет, идет. И там, Мы не тоже важно, рассчитаны
1: что... на проходняк.
2: Ну, Наш вот... ландарь
1: работает на проходнике, то есть, э, так как у нас там средний человек, там, ну, он варьируется, ну, где-то, где-то 550 рублей, да, нам на нужен проходняк. Нам нужен проходняк, потому что без этого не получится. Ну,
2: у вас нет такого, что это вот главенствует. Все-таки mm. вы рассчитываете на то, что люди возвращались. Это очень Конечно. хорошо. Конечно.
1: А как? Если человек не возвращается, что делать? Да ну,
2: слушай, да ну очень не, многие но можно, Это значит, как это можно поставить
1: в аэропорту и, да, не париться о своем качестве, потому что там, блин, просто гигантская, э, гигантский поток. А и... таких и...
2: улиц в Москве очень много с гигантским потоком.
1: Ну, понимаешь, вот очень много примеров того, что концепции не подходят сами. Если у тебя даже поток, да... Вот, например, там улица Кузнецкий Кузнецкий мост, я не знаю, как она называется, от Центрального рынка до Лубянки, если идти, то там ну, такая улица, она очень потоковая, но контингент людей, которые там находятся, он не подходит под эту Ну, локацию, он не сопоставим с этой локацией, и поэтому люди проигрывают, люди закрываются, и там очень много ресторанов закрывается.
0: Uh, у вас был идеальный расчет по, ну, из интервью по завоеванию гастромира. Но какие основные сложности возникли, что пошло не так? Все Н- идет так?
2: Никогда не идет ничего идеального. Ну, во-первых, в никогда в не идет так, как ты запланировал. Да. Да,
1: и все идет нет. Мы будем захватывать э, в своей теме в, по своему продукту рынок. да, То есть мы хотим сделать так, чтобы если утка в ресторанах, то это дакет в любом случае. И все составляющие там от... Э, утки по-пекински. Мы сейчас сами там делаем блинчики для утки. Сами да, все да. делаем. Делаем булочки, бао мы сами. То есть мы полностью делаем так, чтобы ни от кого не зависеть. Правильно. Это важно. Это важно, потому что сегодня у тебя один поставщик, у него что-то там врело в голову, он сказал, что я вот поднимаю цены на 20%. Ну, даже вот пример был НДС, да, он вырос на 2%, цены, цены подняли на 10. А кто на 20? Как хотят, так и делают, понимаешь? Ну... Это, это есть, в этом есть проблемы и все остальное. На самом деле ресторанный бизнес это — это не про еду. Это оптимизация, это ну, серьезная работа с костами. Это, ну, каждый день. Это, 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 как бы, кто-то говорит, что это нужно общаться с гостями — это один вопрос. Но когда у тебя на бэке полная засада, то нужно сначала разбираться там.
0: А какая у вас команда?
1: Кто Классный.
0: изначально? И...
1: Но на самом деле, все, кто были изначально, они работают в компании. Костяк. Линейный персонал. Mm. Линейный персонал. Потому что бывает так, что когда ты, компания растет, люди не успевают за ней, и они достигают своего потолка, и от них, к сожалению, нужно отказываться. И это сложно, это больно. И для компании, как для тебя, для, для человека, но либо выбер... это бизнес, и как бы тут нету там дружеских отношений, к сожалению. И я сам всем сотрудникам говорю о том, что даже если дакет будет расти, а я буду не успевать или буду не в этой теме, то я не нужен буду компании. И компания должна будет ну, будет такой человек, который будет ее развивать сам, приносить что-то новое. Вот так. Так что, как бы, мы не жалеем. А, ну, и, а так много ну, парней там кто сейчас они уже, там, кто-то сушеф, кто-то главный кассир, и они довольны нашей компанией. Мы помогаем им писать дипломы, там, сами там, даем информацию, да, то есть переживаем за них, если нам нужно, там, оплачиваем им там, какие-то кредиты либо обучение, да, вперед даем деньги, потом вычитаем зарплаты, конечно же. Вот, ну, как бы мы всегда мы людям, людей, которые работают с нами, мы понимаем, что люди это, конечно, сам один из самых ценнейших ресурсов, которые есть сейчас, и разбрасываться хорошим или нельзя. На... Без этого никак.
2: То есть как насчет роста команды? Вы куда-то ездите, все время стажируетесь, Нету откуда черпаете информацию?
1: Сами, мы сами. Мы сами являемся двигателями компании. Даже компания говорит о том, что если ты как бы там грустный ходишь, либо что-то, компания чувствует, люди чувствуют, да, и это... они не хотят работать в такой компании. И поэтому ты должен постоянно быть веселее, но это, блин, это сложно. Это сложно.
0: А, вообще оптимизировать э, сам. Процесс приготовления утки был, ну, ты говоришь, очень сложный. Да, но где вы искали специалистов? Кто да. это делал?
1: Да, сами. Все сами. О, да мы мы, мы, мы супер эксперты в утке. Мы сейчас как бы. Я понимаю, что проси меня любой вопрос, Я знаю, как она даже растет, и как, как яйцо поставляют а, на, там, на фабрику, на которую она там забивается, выращивает, как она выращивается, в каких, каких там сроках она растет, как ее там чистит, как она там пачкуется, разделяется, как у нее там режут... На горловину. любой вопрос конечно, конечно, Ну а тогда утка По или утке? яйцо
2: первое?
0: Нет, там курица, по-моему.
1: Но у нас куриц здесь нет, как бы, такой у нас девиз и мы как бы без комментариев.
0: Тогда ты затронул вопрос, что вы почти чуть не закрылись. Да, была история такая, что есть
1: завод, такой мегазавод, который построили в Ростове-на-Дону, называется компания Евродон, холдинг и была... Компания Уталина, uh, 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 она, покрывала, да, 30, да, 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 она да, покрывала 30% рынка, вообще России, и она закрылась, закрылась не просто так, что как бы, а ее, ну, ее попросили закрыться. Вот, и цена на утку в октябре скакнула, то есть, если мы там брали по 185 рублей за килограмм, она скакнула до 300 рублей за килограмм, я понимал, что как бы, у меня не схлопывается модель, и мне надо что-то делать. И я в августе подписал там договор, и благодаря этому договору я там, до декабря протянул на старой летней цене, да, мне просто хотел убить поставщика, он говорит, как так, ты у нас обманул, и... вот. И я ездил, начал ездить, смотреть, искать, общаться с фермерами, ездить, ну, то есть как-то что-то где-то делать, да, и у меня была цена там 250 рублей, 260 рублей, ну, как бы мы, я, я готов был терпеть, и сейчас, как бы, у меня цена очень хорошая. Сейчас она ниже рынка на 60 рублей. И поэтому мы очень… Я не говорю, что почему как бы мы не боимся там конкурентов каких-то, да, потому что вход на рынок, вход именно в нашу концепцию очень дорогой. Вот и все. За
2: счет, получается, самого продукта, монопродукта?
1: Да, Да, да. И за счет наших объемов, которые есть там. Да, слушай, может любой именитый ресторатор это сделать сам, и у него есть ресурсы, но это бизнес, надо учиться конкурировать, что сделать.
2: А сколько, получается, вот прошло времени от того, что вы такие, все, есть деньги, есть возможность, все, вот, начинаем работать, запускаться до пяти точек? Сколько лет? Год. Год? Год. Очень мало. Мы, очень
1: мало мы выбрали очень такую интересную концепцию, да, благодаря вот фестивалям местной еды, мы, контр... мы тестировали концепцию год. Мы тестировали ее как продукт, что доработать нужно, нравится ли гостям, вообще зарабатываем или на этом. То есть
2: маркеты, они дают вот, действительно возможность протестировать, протестировать свою идею на все 100%?
1: Идею, да. Ну, тебе нужно быть к этому готовым. Ну, вот человек, пока мне подходит, девочка, я, слушайте, я сделал типа 7 тысяч рублей выручка, посмотри, что у меня не так. Я подхожу, а у нее, ну, вообще понятно, что это такое. Я говорю, а ты чем? Ну, что? Говорит, ну, я вот хотел вот что-то сделать. Я говорю, ну, ты конкретно, она даже на, конкретно на мой поставил вопрос, не может мне ответить. Ну, как бы... Вот это и дает как бы, понять, что вот тысяч рублей, значит, это не та концепция, которая и. должна. Но она не вложила там большие деньги, да? Она вложила там, ну я не знаю, тысяча сто, может быть, это дешево. Это дешево.
2: За год 5 точек. Ты спишь по ночам вообще? Да, нормально. Но
1: ну. сложно, когда было 5 точек, ты едешь, смотришь, контролируешь, не доверяешь, потому что можно
2: перепроверяешь,
1: перепроверяешь, да, это сложно. Ну, будет 10, я не знаю, что делать я буду. Я не знаю. Но пока живу. Беги живем. Подождите, в
2: помощь. Так. Будем 10.
1: Ну да, ну берем в помощь. Мы хотим сейчас будем заниматься франшизой. Ну, уже занимаемся франшизой. Mm-hmm. Сейчас вот едем на гастрит, будем ее представлять, презентовать. И если все будет хорошо, то я думаю, что до конца этого года где-то 10 точек еще... Ой, 5 точек еще откроем. 100 франшиз. Да. Или франшизных, либо там эти, Но мы поняли одно, что лучше открывать за чужие деньги, чем за свои. Ну, уже можем себе это позволить. Сначала ты веришь в продукт, потом продукт, ну, ты работаешь на продукт, потом продукт работает на тебя. Люди приходят, говорят, надежу деньги, мы готовы вложить. Придумай идею, все. Это уже действительно так. А вот, ну, а я представляю, что там у вообще у вообще так, мастодонтов, таких, как там, Новиков, там, Васильчук и там, Базарьков и там вообще, наверное, такие приносят горы, говорят, ну возьмите, пожалуйста, делать что-нибудь. Yeah. Да, так что так.
0: Франш- бизнес по франшизе — это тоже отдельный такой бизнес совершенно. То есть да. свое операционное управление и франшиза, как вы будете это сами разделять? Сами будем
1: управлять. Сами будем управлять. Но это будет даже не, франшиза продуктовая больше. То есть мы не дадим технологию приготовления утки, мы сами mm. будем ее делать. То есть вы оставите всю да. концентрацию на своей фабрике Все кухни? полностью будет на фабрике кухни. И что даст нам спокойно, во-первых, чтобы франчизы не уходили влево влево вправо, да, строго следовали нашему регламенту, нашим правилам, и ну, мы на этом тоже будем зарабатывать, и как бы фабрика да. кухня она сама будет работать на, на себя и чем что... все
0: они на крючке и никуда Да, не уйдут. То есть
1: это, ну это правильно, почему нет, я почему я да, хочу зарабатывать, это правильно, я столько вложил, мы столько сил с Алексеем блин, вложили в эту компанию, что хочется уже Зарабатывать
0: хорошие деньги. А, но пока только франшизы по Москве. Думали ли об экспансии mm-hmm. в регионы? То да, есть... нет,
1: мы говорим о России. А, мы говорим о
0: России, мы говорим о
1: Европе, мы говорим вообще, ну, в целом, как бы, у меня вообще мечта в Америке открыться. Мне, я думаю, что это получится, но нужно определенное время, как бы, да. Вот, а так, ну, такого продукта нет, почему, почему бы не попробовать? Но, слушайте, мы живем, но у нас одна жизнь, риск это не это риск, это просто опыт. И, ну, слушайте, никто вас не убьет, не зарежет, мы живем уже как бы в такой стране цивилизованной, и всегда можно договориться.
0: Меня именно сам формат интересует, ну, у тебя фабрика кухня в Москве, ты можешь на Москву поставлять.
1: Ну, можно делать хабы, можно делать, ну, то есть, если утку там замораживать, да, ее там в шокере, да, первая шоковая заморозка, то она хранится там до месяца. Это нормальная история, ничего с ней не происходит, мы это все протестировали, все поняли. Вот, э, все. Если мы понимаем, что в регионе там 3-5 точек, да, мы делаем там маленький хаб, да, и там делаем, чтобы не тратить время, еще больше зарабатывать на, на, же, на этом же продукте. Но это люди, их нужно будет обучать, тоже не знаем, какое будет качество. Лучше пусть все выходит из одного э, цеха, чем из многих разных маленьких, где сложно будет контролировать технологии. Это сложно. Человеческий фактор это он убивает все, все убивает.
2: Мы тут говорим про утку, я вспомнила, как мы были год назад в Португалии, в Порто, и специально заприметили один пекинский ресторанчик, и мы не, мы в него несколько раз не попадали, потому что он работал там, чёрте как, как всегда по-европейски, вот мы наконец до него дошли, я заказала утку по-пекински, и она была очень плохая, она была отвратительная, и это к вопросу о том, что, да, возможно, вот ее и не везде умеют делать хорошо.
1: конечно. Конечно. Мы... Не, я думаю, ну уж в Европе, надо, Ребята, дайте в Европе
2: нам... точно будут делать нормально. дайте нет. наш телефон, и
1: мы с ним поговорим. Не, на самом деле хотим, да действительно, сейчас вот идея там, вкусил, там, поставлять утку, потому что такого продукта нет, я думаю, это будет круто. Да. То
0: есть да. вы свою собственную торговую марку сейчас Да, планируете. да, да.
1: Мы все к этому идем. Я тебе говорю, что это игра в долгую. Это не… Вот ты открыл там палатку там, а, с чем-нибудь, да, и просто берешь там деньги, забираешь из бизнеса и все остальное. Все, что мы там зарабатываем, ну, все остается в бизнесе. Он работает, развивается, да. Как бы Только так ты сможешь такими ши, семимильными шагами идти. Вот Марта вот, она вот сейчас работает у нас, отвечает за маркетинг. Она не понимала вообще, что я делаю. Когда я начала работать с нами, я сказала, что я больше тебе слова ничего не скажу. Даже, Вот, как бы работы много, есть с чем двигаться, нас знают... Блин, надо, если тема пошла, нужно ее до конца дожать. Да, утка, классный продукт, он вкусный, его нужно просто дать больше попробовать гостям.
0: Ты говоришь про выход, например, в Америку, а есть ли там похожие концепции? Нету.
1: Я был там, нету. Ну, по крайней мере, в Чикаго, в Нью-Йорке там нет такого. Там есть китайские рестораны, их очень много, и они очень классные, и все здорово. там другой продукт, во-первых, да, там больше возможностей, он просто вкусный. Он вкуснее, чем у нас, там океан рядом, все вкусно, рыба вкусная, утка вкусная. Она из Китая идет, и как бы, блин, я не вижу никаких там проблем. Пойдет, не пойдет, посмотрим. Но есть ряд там, ошибок, которые совершали наши там, именитые рестораторы, как там, Кофемания. И а, по-моему, у Карлов все у него хорошо там получилось. Мариванна только вот осталась, да, там она работает. Но тоже были проблемы. Вот. И она, единственная, по-моему, только в Нью-Йорке работает, да. потому что там в Сан-Франциско или в Лос-Анджелесе она закрылась. Так что, блин, надо смотреть, думать, общаться. Ну, наверное, сначала не Америка, а Лондон. Хотелось бы там, но посмотрим.
0: Так а слушай, так.
2: расскажи, какие ты сейчас вот сам видишь тенденции в Москве в плане гастрономии? А, и зачем будущее
0: там, вот Если бы сейчас... ты сейчас заново заходил да. без. Слушай, проектов. я бы сделал
1: какой-то, может быть, инновационный продукт на, на какой-нибудь здоровой тематике, либо вообще сделал какой-нибудь ресторан без, без людей ну то есть какой-то фастфуд, какой-то типа там братья каравай только без людей. Вот. Ну, смотрите, так. я так говорю как бы о идеях своих, потому что я знаю, что без людей, без идей, ну, там, без, без действий людей, которые занимаются концепцией, ничего не получится. Идея, она как бы хороша, но если ты ничего не будешь делать, то ничего не получится. Да. Как бы можно рассказывать своих идей. Я вообще считаю, что нужно делиться со всем и двигать мир в лучшую сторону. Вот, и поэтому лучше помогать, там, если кто-то обращается с какой-то там идеей, там, или там советом, всегда с большим удовольствием ä, отвечу, потому что когда-то я... Также спрашивал людей, что сделать, как сделать, как не ошибиться. Боялся, и они ну, давали советы, и ну, как бы говоришь, ты молодец, ты все сделаешь, что получится.
2: Слушай, расскажи, а ты считаешь, что вот московские повара, вообще российские, они как-то объединены между собой, они дружны? Или каждый чувствует друг в друге конкурента?
1: Ну, конечно. Не, ну, есть ассоциации, но в любом случае есть какие-то, там, какие-то конфликты внутри внутри работников нашей индустрии и тех же поваров, но э, могу сказать одно, что у нас очень плохо развита данная профессия. У нас нету кадров, э, хороших кадров в ресторанном бизнесе. Если ты хочешь начинать свой бизнес, ты не можешь позволить себе человека за 500 тысяч рублей. И это тоже еще не гарантия того, что у тебя будет успешная концепция. Я говорю, что это команда все. Молодых, амбициозных, красивых, которая да, которая как бы будет э, с тобой пошагово э, развивать твой проект и приведет его к успеху, а так, ну, с поварами реально большая проблема. Я поменял шесть шеф-поваров за год, шесть. И И никто не удивлен. Никого нету, и у меня до сих пор нет эта вакансия закрыта, и ну, приходится там переманивать людей, ну, но вести долгие переговоры, это очень сложно. Так что, блин. Вообще это боль. Это бо... Вот повара реально это боль.
0: И можем потихоньку заканчивать. Да. Вот, есть у кого-то есть какие-то вопросы к кому угодно.
2: А у меня еще, не, можно а, Да, вот конечно. Я, конечно. А, да. У меня вопросы. <laughs> а как ты думаешь, может у нас получится вообще в России когда-нибудь создать э, датский манифест, похожий на датский, когда взяли шеф-повара, объединились и создали вот свою датскую там... нордическую кухню. Другой. Да, вот на вот другой? Вот менталитет. вроде да, вот хочется... У нас такой менталитет, что как
1: бы все друг друга завидуют, завидуют, понимаешь? То есть тут я не понимаю, почему это, может быть, это а, когда-нибудь а, перерастет, может это уже старое поколение, они не понимают, что как бы сила-то в единстве и какой-то синергии, это, это важно. Uh-huh. А сейчас пока нет, они все тянут на себя одеяло, и как бы я такой, я там заработал эту, я там такой-то, я там это. Ну, как бы...
2: Я бы что, очень тоже. Что... <смех> я очень часто замечала, что там, когда при, перехожу из одного места, из одного ресторана работать в другой, и вот там у меня шеф-повар спрашивает, а ты там у кого работала? Я говорю, там вот, вот, а, да, 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 вот я знаю, а что ты о нем считаешь, или
1: м-м-м, Да, он там готовить не умеет, да, да. А все я как я, честно говоря,
2: не очень хочу это обсуждать, потому что, ну, это возможно какие-то личные конфликты. Я как Конечно. бы хочу учиться. Ну, есть там мой вот, ну, Владимир, да, да, Владимир
1: Мухин, там, да, там, гений, там, да, всего это. И тогда приходишь, там говорят. Да не, у него уже не вкусно, что там, просто в него бабки вкладывают и все, на самом деле, блин, реально результат колоссальный, чувак, его знает, он реально известен на весь мир, как русский шеф, там, да, новой кухни, и блин, это результат, не важно, там сколько еда, вложили денег, да, он не умел там готовить, но он научился, он старался, он двигается, его знает, его кушают, на него ходят, если бы у него не ходили, и как бы, ну, значит,
2: не, ну надо быть честным самим перед собой. Если тебе вкусно и все нравится, зачем ему что-то говорить ну, плохое? Ну, вот,
1: знаешь, как вот все эксперты, вот, я занимался крабами, все ели, были на Камчатке ели краба. Я вот занимался, сейчас занимаюсь уткой, все едят, были в Пекине, все были в Пекине, все знают, что такое утка по-пекински. Но вот я говорю, у нас такие все эксперты, что как бы то же самое, также вот начать какой-то гастрономический там проект, да, Все, там мы сейчас да, где-то, что там это, когда начинают складываться, складываться, складываться ты понимаешь, что, блин, это же скач это просто же скач ты не спишь ночами. реально не спишь ночами. ты реально переживаешь за то чтобы твой продукт был вкус не испортился и все остальное Блин. никто не, не готовы люди есть такой, есть определенный отсев понимаешь ты можешь там деньгами зайти там взять там 30 миллионов рублей и тратить их на людей там пока там ну и кайфовать там да знаешь, там смотреть за этим всем и все остальное а если ты сам прочухаешь все и поймешь где как бы можно сэкономить, где можно там не там дозаработать, там где-то больше можно что-то исправить, это правильно. Ты сам растешь и бизнес рожд ⁇ Если ты не растешь, ничего не растет. Ты остаешься на этом же уровне. Все.
2: Правильные слова такие напутствующие. Да.
1: Еще вопросы? Есть вопросы?
2: Ребят, по, не разрывайте по очереди, давайте.
1: По очереди. У вас нет вопроса? Как нет? А вас как зовут? Юля? И а
2: Юлия не... это мой фанат. Она на меня пришла. Да, просто.
1: Ну, так Задайте ей вопрос.
0: По предыдущим подкастам задайте вопрос. Да. Ладно, тогда будем заканчивать. Ребят, всем спасибо, спасибо, Михаил. Спасибо вам. Это спасибо, увлекательная да. история. Всё, мы побежим.
1: Есть утку. Пойдемте, покушаем, да, конечно. Всем приглашаю покушать уточки.
0: Всем спасибо, Самый ребят. Вкусный. Пока. Да.
2: Пока.